0: Понимаем мы прекрасно, что август, время отпусков, да вообще лето, прекрасное время, хочется куда-нибудь съездить на моря, зайти прямо сейчас в интернет, забронировать себе какое-нибудь местечко красивое, такое прям под солнышком, и съездить отдохнуть. Но не всегда все, к сожалению, так прекрасно складывается. Иногда складываются наши с вами жизни ситуации таким способом и таким, в общем-то, случаем, что ну, не получается поехать, а деньги уже заплачены. И, в общем-то, что делать, как отменять все это? дело. Будем сегодня разговаривать, и можно ли вернуть свои деньги назад. На ваши вопросы, если они у вас есть, сегодня отвечают наши прекрасные профессиональные юристы Мария и Яна.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте. Давайте поговорим с вами с того, какие сейчас есть нормы отмены бронирования, вот куда мы смотрим, где мы их ищем, и что там вообще в них сказано.
1: У нас самое главное всегда-всегда неважно, что мы покупаем с вами, что бронируем, что продаем, или, в общем, когда что-то делаем, mm-hmm. связанное с купли-продажей, всегда у нас в первую очередь регулируется федеральным законом о защите прав потребителей. Он у нас, я на самый любимый, не устанем об этом говорить никогда. Потому что почему? Потому что там много всяких разных плюшечек можно дополнительных взыскать с нарушителя этого закона. И, ну, в принципе, этого хватит, для того, чтобы его улюбить. Дополнительно, если мы говорим именно про бронирование про гостиничные вот эти вот все услуги. дополнительно у нас еще будут выступать правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации. они у нас действуют с 21 года по 20 января 21 по декабрь 26 года, то есть вот такие пять лет. по-моему, они еже так меняются, обновляются и тем более после 20 года после всей вот этой ковидной истории у нас вот они немножечко тоже изменились. Изменились они, как по моему мнению, в лучшую сторону В сторону потребителя То есть мы теперь спокойно можем спать, бронировать И не болеть головной болью о том, что у нас что-то где-то не вернется
2: Но самая главная зацепка все-таки Не оказаны услуги, верните деньги То есть по сути это Мы же платим за что? За то, чтобы нам оказали эти услуги Если мы по какой-то причине даже, пусть это по нашей вине Услуга не оказана, она ведь не использована то есть, по сути, ты имеешь право требовать эти деньги да, за удержанием расходов исполнителя, то есть он какие-то брони там делал, какие-то там товары, может быть, для вас заказывал, какие-то услуги особенные, если это договором прописано. Ну а в общем, а в общем, вы
1: ничего не получили. Это я сейчас поле рассказала да, в да, да, да. всего нашего эфира, что а, деньги за возврат а, невозвратного условно тарифа в гостиничном номере можно вернуть.
0: Даже если написано, что... Даже Ну,
1: если красным написано, даже если вы подписали собственноручно этот договор, где написано, что ничего вам вообще не вернется. И даже
0: если сам
2: вам исполнитель, то есть вот э, отелем владеющий, владелец, да, такой говорит, что нет, вот у вас там в договоре прописано. Все равно оспоримо. Все, можно вернуть.
0: Мы тут очень активно обсуждаем а, Booking, тот самый сайт, на котором раньше можно было довольно-таки удобно бронировать вообще любые отели в любую страну, куда хочешь, туда и летишь. А... Сейчас этот сайт, правильно я понимаю, что он не... Ну, то есть, работает, но с такой поправочкой. То есть, э, мы вам все показываем, но продавать вам ничего не, не дает. Не да, я,
2: я сама пробовала в Калининград забронировать как раз номер где-нибудь в отеле, в гостинице, в частной. Не дает. Я картинки смотрю, а оформить
0: не могу. отели показываете? Нет. продаете? Нет, только показываю. Вот Я только
1: посмотреть. Да, да. Что произошло на самом деле? Как работал Booking на нашей территории, на территории Российской Федерации? То есть, условно, это был посредник между отелями и нами, с вами, потребителями. То есть мы могли зайти на один сайт, на один сервис и выбрать из кучи отелей по по цене, по еще чему-нибудь, все, что нам подходит. Но произошел произошел такой момент, как правильно называется? Паритет Паритет,
2: цен, да. да, Они
1: устанавливали букинг, такой момент, говорила что я вот с вами отели, мои дорогие, сотрудничаю, а, но вот я условно у себя тысячу рублей в сутки выставляю за ваш отель, и вы вот выше, чем я, поставить не можете. то и
2: есть да, Нет, дешевле, дешевле. Дешевле. Дешевле вы не можете на своем сайте размещи, разместить информацию на эти номера, там, допустим, в mm-hmm. такой да. категории. Чтобы... Вот я и думаю, что выше-то, наверное, То есть можете... да, уже антимонопольный да. орган вмешался и сказал, ага, Ого, как интересно!
1: И на на этой ноте, так сказать, Букинг завершил свою деятельность на территории Российской Федерации, потому что вести в бизнес, по его словам, стало невозможно на нашей территории, соответственно.
0: А что за рубежом? То есть нормально они все договорились или как это Ну, было? Видимо,
1: договорились. Я особо не вникала в эту тему, как бы вот это... То, что я рассказала, uh-huh. <с- <с- то я и знаю.
0: Но, на самом деле, когда мы, да, в ноябре ездили в Москву, мы зашли на Booking, посмотрели там цену на один отель, а, все нас устраивало, я думаю, ну дай-ка я просто чисто из любопытства зайду на сайт этого отеля, uh-huh. я зашла, и там было действительно дешевле, поэтому я думаю, ну, зачем я буду переплачивать, если мне проще а, забронировать через отель, ну, в общем-то, так мы и съездили. Ну вот, да, потому что у нас право выбора
2: есть, и потребитель, он ищет где дешевле в Конечно, случае.
0: В этот раз мы ездили также в Стамбул Нужно было забронировать отель Опять же, на ум, конечно, пришел родной Букинг Но мы смогли забронировать на самом-то деле отель Но просто нам нужна была не российская карта И все это сработало Но что меня удивило, то что там предлагал нам Букинг два варианта бронирование, либо мы бронируем по цене, например, 50 тысяч рублей, и отмены бронирования там нет либо она платная, либо 55, и вот тут отмена бронирования, пожалуйста, бесплатная. Насколько это вообще законно такие фишечки с нами проворачивать?
1: На самом деле у нас сейчас согласно вот этим правилам предоставления гостиничных услуг, которые действуют с 2021 года по 2026, у нас предусмотрено вообще всего лишь два вида бронирования. Это гарантированное бронирование и не негарантированное бронирование. Всех остальных, вот эти вот а, невозвратный тариф, что еще там обычно любят писать. Вот забронируй чуть-чуть подороже на 500 рублей, угу. и тогда ты сможешь отменить, там грубо говоря, в последние сутки. А если ты а, вот подороже на 500 рублей не возьмешь, то все, деньги тебе не вернутся. Вот так делать нельзя.
0: Ну, они же почему-то делают. То есть букинг и вот эти вот а, турецкие отели, это все не касается, потому что это не находится на территории России?
1: Нет, на самом деле а, как раз-таки... Если мы рассматриваем именно такие сайты, как Booking или какие-либо другие, через которые мы бронируем, все это имеет непосредственное отношение к законодательству Российской Федерации, потому что они осуществляют свою деятельность непосредственно здесь. Да, мы можем действительно поехать в другую страну и забронировать через этот сайт в другой стране какие-то номера, да, но тем не менее мы действуем с российским представителем на территории Российской Федерации того или иного сайта. Поэтому смело ссылаемся на наши местные, mm-hmm. самые лучшие в мире законы а, Так вот, что такое гарантированное и не негарантированное бронирование? Гарантированное, это означает, что а, тебя дождется до расчетного часа заезда Прям до часа, отель. да то, то есть, условно, в два часа ты сегодняшнего дня должен был заехать И а, тебя ждут, вот тебя прям ждут, и тебя так прождут сутки Uh-huh. Вот тебя прождут сутки тебя сутки, э, с, За эти сутки ты не, не заехал То есть ты ну, забыл о том, что ты должен был заехать ну, бывает Или может Опоздал. быть ты забыл предупредить Или у тебя там рейс действительно задержали И ты вот на, через сутки только приедешь а, Вот, в этом случае у нас Сутки, получается, у нас крепляются за потребителем За нами, uh-huh. да, с вами и все, если ты не заезжаешь далее, то эта бронь слетает и передается кому-то другому Ну
2: они, да, могут
1: А не гарантированное бронирование, это когда тебя дожидаются только до э, часа заезда То есть, условно, в два часа ты должен был заехать, до трех ты там, ну пусть будет до трех, ты не приехал, то все, в этот же день,
0: э, эти же сутки могут продать кому-то другому Все вот такой первый раз, на самом деле, слышу. Чтобы прям вот день в день, час в час, чтобы прям сразу отменять. Я
2: согласно правил, Так uh-huh. ведь у
0: нас правила отелей. Да, они естественно,
1: отелям и другим, кто предоставляет такие услуги подобного рода, это невыгодно. И, естественно, говорить об этом на каждом ну, шагу конечно. тоже невыгодно. Поэтому на своих сайтах они всяко-разно... Например, недавно у нас была история. Забронировали один из известных курортов на нашей Удмуртской республике не сделали. То есть забронировали забронировали заблаговременно, заплатили, естественно, всю сумму денег, потому что того требовал исполнитель, и сидели ждали. И вот погода испортилась, там что-то еще, и они такие заблаговременно, причем это было дня за три, наверное, до заезда, то есть не прямо за час, например. Люди такие, блин, погода так испортилась. Что там делать теперь? Давайте не поедем И они, естественно, связались с курортом Сказали, что мы к вам, извините, не приедем На что курорт ответил Все, конечно, хорошо, вы, конечно, молодцы Спасибо, что позвонили заблаговременно Но Но деньги деньги мы вам вернем Но не в полном размере, сказали они Сколько они сказали, процентов 80 или 60 Ли они хотели вернуть всего лишь на Но, что да, 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 обычно 20% а удерживаются. Ссылались они ни на что. Чтобы понимали, они ни на что. Они, скорее всего,
2: ссылались на свои правила. То есть где-то, может быть, в договоре они прописывают
1: Самое интересное, что когда ты бронируешь через интернет, вот это все так легко и просто, а потом идти на договор, который там подписал, условный.
0: Вот невозможно это
1: сделать, и обычно потребитель этого никогда не сделает точно. Естественно, они на что-то там ссылались, типа, ну, нашими правилами так предусмотрено, или там еще что-нибудь. В общем, так делать нельзя. Даже если у вас там какие-то уплаченные налоги идут, вы хотите свое удержание суммы как-то... Компенсировать. Компенсировать налог, даже не компенсировать, сказать, что вы как будто бы уже понесли какие-то траты, как будто бы, но на самом деле нет. Эти если не дело несутся. дойдет
2: до суда, придется исполнителю, то есть тот, кто должен был вам предоставить услугу, доказать, что он понес какие-то убытки за то, что вот вы отменили свое uh-huh. пребывание в его, на территории его отеля, какие именно убытки он понес. Понимаю, если вы там были... М- вегетарианцам, допустим, с какими-то особенностями. И вам нужно было специальное меню... Прямо за, прям вот на все 10 дней вам должны были, ну не знаю, пары на вареные овощи какие-то поставлять. То есть чего отель специально только для вас сделал. Uh-huh. И у них это будет как-то документально подтверждено, что они там выписали французского шеф-повара ради вас, понимаете? То есть они должны обосновать эти расходы, убытки свои. Обосновать.
0: Если они их не смогут обосновать, то суд вам вернет абсолютно полную... Стоимость. Чем здесь история закончилась? Пошел ли этот э, молодой человек в суд или все мирно закончилось? На
1: самом деле, в рамках закона о прав потребителей мы обязаны э, соблюдать досудебное урегулирование спора. Это претензию что означает? Написать. Это написать претензию из серии. Слушай, я не согласен с тем, uh-huh. что ты мне тут что, ты такие условия выставляешь. Я не согласен. Давай вот так вот. И на это э, у исполнителя, то есть у отеля, есть... Э, два варианта, либо исполнить э, мои требования, да, так как я хочу, либо не исполнять их. А сколько времени у него есть на то, чтобы принять решение? В среднем 14 дней. Uh-huh. 10-14 дней вот так вот. Ну, кто-то uh-huh. там. Можно установить любой другой срок, но ну, более чем 14 дней, например, но вряд ли, никто так не делает. <laughs> а, Расходный и... 10 обычно, вот 10 дней классика. И если э, у нас отель не идет на наши условия, да, мы смело идем и топаем в суд. И говорим, что
2: нас обидели. Помогите, пожалуйста Ну вот на самом деле вам расскажу Мне приходилось учиться на администратора отеля Это было очень интересный опыт Это, Ну так получилось, было интересно И отель, он всегда за потребителя То есть угу. администратор, дирекция отеля Они всегда не правы В плане того, что если пришел скандалить потребитель То есть вот кто заселился в ваш отель ну вот просто рассыпаться должны Вот в этих извинениях Предоставить новый номер Поменять там все, что он просит То есть чуть ли не в ножке кланяться Но потребитель всегда прав То есть это вот прямо априори Не знаю, конечно, как в других каких-то местах Я не буду называть тот отель, так скажем Который позиционирует себя так Но это вот общее правило Все-таки потребитель прав Поэтому если вы вдруг судитесь от лица Как раз потребителя, ссылаясь на защиту прав потребителя, то на вашей
0: стране закон, как правило. Но если что, это сейчас не был призыв к действию и скандалить в отелях просто так идти прямо сейчас не надо. законы легко. Вот времена раньше были, а, в школу не пошел, есть справка от мамы. Смотрите, у меня доказательства. Я не так просто прогулял, у меня есть документ, на который я ссылаюсь, который доказывает, что я не прогульщик, что я вообще весь такой молодец. Так вот, когда бронируешь отель, так не получится. И справку от мамы, вот, вот эту вот самую с подписью, что он болел, не прокатит. Но мне кажется, не всегда, может быть, и прокатывает настоящая справка, что у человека действительно что-то случилось, а сайт нам с вами выставляет, мол, нет, вы не приехали, мы тут как бы могли денег на вас заработать, вы к нам не приехали, у нас вот тут все было расписано, и что мы теперь? Ну вот денег они потеряли. На самом деле,
2: а, что Медицинские хотела Медицинские документы, это всегда очень значимая вещь, как для суда, так и для отелей, и в том числе для других
1: компаний. У нас а, с Яной на самом деле уже по накатанной идет вот эта вот история с отменой бронирования, потому что это прям пик сезона и вообще всего, чего только можно. А, и было несколько случаев было, когда действительно люди еще в том году болели коронавирусом uh-huh. и говорят отелю самостоятельно, ну, я, я же болею, я не могу приехать физически. А, на что отель говорит, ну, ну, ничего страшного, как бы, не приезжай, но денег, денег мы тебе не вернем». А, Естественно, так делать нельзя. Если у вас есть действительно уважительная причина, это будет еще более э, здорово вашу для вас. Но даже если у вас действительно нет такой уважительной причины, вы заблаговременно... Для меня, кстати, э, в законодательстве понятие заблаговременно отмена бронирования» такого не существует. Как для меня, судя из моей личной практики, э, это ну, хотя бы за сутки ты предупреди угу. отель, что ты не приедешь, и все, ок, норм будет.
2: Вот, типа, <с есть обычаи делового оборота, это 24-48 часов. Вот так вот. За это время вы можете отменить бронирование без ущерба для себя.
1: Да.
0: Ну, только нервишки, наверное, все-таки. В зависимости от того, с каким отелем имеешь дело.
1: Да, кто-то, вот как рассказывала Яна, например, только на стороне потребителей, всегда-всегда, пожалуйста, только все для вас. А кто-то говорит, ну, ничего страшного, выздоравливайте, ну, денег мы вам не вернем. А не важно В целом, неважно, болеете вы или нет, деньги э, возвращены должны быть. Единственный момент, что э, когда отель может действительно не вернуть у вас сумму денег, это когда вы... Гарантированное, гарантированное бронирование сделали, то есть отель вас ждал целые сутки. Вот вы сегодня должны были заехать в 2 часа дня и завтра до 12 часов, например, выехать. И если вы вот в, в это время не заехали, а, то вот за это время у вас спешатся uh-huh. деньги. За, за эти сутки вам деньги не вернут. Это в случае, если у вас было гарантированное бронирование и отель вас действительно ждал целые сутки. Если же у вас здесь, например, было оплачено, забронировано 10 суток, и вы не приехали вот в первые сутки, то это не значит о том, что отель должен удержать у вас все деньги за все 10 суток. Нет, я первые. именно так и
0: читала. Ну, то есть вот как я видела, что написано там на сайте, вот такого разъяснения там не было. Но там было написано, что как бы все, у вас деньги все спишут. Но может быть они действительно именно это имели в виду, что за первый день они возьмут с меня деньги? Они Нет. об этом
2: не говорят открыто, им это невыгодно. Но если вчитаться в, в общие правила по отелям, то есть законодательство у нас утвержденные, естественно, они это не будут выставлять потребителю. Потому что у нас всегда коммер... у коммерческих организаций идет расчет на то, что потребитель, ну, не в курсе немножечко. Можно скрыть какую-то информацию, они же ведь не лугут, они просто не договаривают. Угу. И все. А по закону вы имеете право вернуть, да, за сутки у вас удержат, если вы уж ну, совсем так нерадиво не сообщили заранее, ну и все, остальное вы не воспользовались
1: услугой, вы имеете право ее вернуть Очень часто отели в этом случае ссылаются на упущенную выгоду Ну так вот, правилами у нас как раз, которые с 21 по 26 год действуют Предусмотрено, что запрещено, точнее, отелям ссылаться на упущенную выгоду в этом случае Просто запрещено То есть вот они говорят, ну как же так, мы вас ждали, Два. вот эти все 10 суток мы никого не пускали Так, блин, иди запустил, я сутки не приехал, иди запусти кого-нибудь, я не против Это действительно предусмотрено правилами вот, собственно, и все. А еще такой момент может случаться, что э, я заказала номер, забронировала, не приехала, э, на все, что угодно, уже сослались, на все, что хочешь, или хотя бы вернули, может быть, вот эти вот 80%, как произошло с нашим удмуртским курортом. А вот 20% они не возвращают. И вот и не так, и не сяк. А в этом случае можно либо с, ну, в суд идти смело взыскивать эти деньги, либо можно каким-либо другим образом через неосновательное обогащение, потому что оснований для того, чтобы вот эти деньги принимать у себя, у них не было. Это в общем, что такое? оснований Нет. кучи.
0: Неосновательное обогащение это, – это как? Вот, По-простому, по-человеческому? Неосновательное обогащение – это когда я… Лена вам нечаянно
1: деньги перевела, ага. а вы их мне не отдали. А между вами никаких взаимоотношений
2: не было. То есть у вас не было договора какого-то официально заключения. Вдох, вы меня не просили, день, дня рождения
1: у вас не было, еще там чего-нибудь у вас не было. И я просто ошибочно, То есть, действительно, такое случается часто, когда номер телефона ошибся, когда деньги переводил или еще что-нибудь. Нечаянно деньги, ну, вот, не тому отдал. Это и называется неосновательное обогащение, когда оснований для того, чтобы получать эти деньги, у тебя не было.
0: Говорим сегодня о приятном, говорим сегодня про отпуск и про бронирование тех самых отелей, но, кстати говоря, каждый раз, когда мы бронируем себе отпуск, отели и все прочее, нам турагенты говорят, вот еще, пожалуйста, страховочка от невыезда. Она там стоит, ну, не так дорого, но вам же спокойнее будет. Но что-то по итогу этого часа мы поняли, что деньги-то все равно можно вернуть. В таком случае возник Опять же вопрос, зачем нужна Та самая страховка от невыезда Пусть она стоит не так дорого, но тем не менее Кошелечку не очень приятно
1: Для чего она нужна? Для того, чтобы вам было спокойнее То есть, да, вы деньги Получите При отмене бронирования, да, например Но вопрос, какой ценой? То есть вам придется Изначально очень потрудиться Поднапрячься и, возможно, нанять юриста Или еще кого-нибудь Для того, чтобы решить свой вопрос, да, через судебную систему Все это проходить, не Постоянно находящемуся в этом человеке очень неприятно. А, то есть страховка, вот ты, да, ты переплатила там лишнюю тысячу рублей, условно, но ты спокойно за тебя страховая компания вообще все решила, без проблем. И такой момент еще, что а, за отмену бронирования отеля ты деньги обратно получишь. А за невылет, например, за О. деньги на самолет это уже немножечко другая история. Тут будет, если у нас, допустим, в отелях не предусмотрено э, так называемого невозвратного тарифа, угу. то с билетами на самолет немножечко посложнее. Там действуют абсолютно другие правила, и они все очень сильно подвластны постановлениям правительства на тот, на ту или иную ситуацию в стране. Как это было, например, с коронавирусом, как это вот есть сейчас, например, очень это все шаткая ситуация.
2: Там, да. В суде, если разбирать эти споры, то есть практику смотреть судов, то суды ориентируются на постановление правительства, то есть запрещало ли правительство эти перелеты в эти страны. Вот если есть официальный запрет, есть документ об этом, то, соответственно, потребитель может рассчитывать на возврат этих денежных средств. А как правило, кстати, у нас возвращают эти деньги, если претензию потребитель пишет. Даже вот не ориентируясь на эти постановления, потому что ситуация в мире, она в принципе известна и авиакомпаниям, и людям, которые перелеты осуществляют. Но всегда бывают какие-то загвоздки. Поэтому написать претензию... Вот каждый может. Если у вас такая ситуация случилась, самый первый вариант это вот написать претензию. Желательно Кому? бы, конечно. Опять же, то есть. Если у вас просто билеты были куплены, вы без путевки летели, uh-huh. то вы, соответственно, авиаперевозчику пишете эту претензию. Uh-huh. Там у них, причем они принимают, ведь не надо им письма писать Почтой России отправлять. Они на сайте принимают эту информацию. Электронная почта всегда тоже отражена. Туда пишете. Как правило, возвращают, но удерживают там 20%, по-моему, удерживают, да. Не могу сказать. Пободаться за эти 20% в суде. Ну, тут надо соразмерность посмотреть. Сколько вы за услуги юриста заплатите? Сколько у вас там сумма, ради которой вы идете судиться? Сколько Обычно. времени вы потеряете. Да, и времени, действительно. Поэтому тут человек сам для себя решает, нужно ему или нет. Но если есть постановление о прекращении полетов, и вам такие сказали, вы такой с билетом стоите у кассы, а мне бы улететь на родину, uh-huh. а вам говорят, извините, товарищ, у нас все прекращены полеты, да-да, мы вам вернем деньги за билет, а ну и что, я тут ночевать у вас буду в этом аэропорту вечно. По сути, там подключается наше государство, у нас там консульство, МИД, а там сайты, Все что угодно, горячие линии И то есть людей это вывозят Причем вывозят их бесплатно То есть не должны граждане Российской Федерации терпеть вот эти вот, ну получается, неудобства Потому что человек-то в свое время заплатил эти деньги за этот билет И, как правило, авиаперевозчик должен предоставить вариант ему добраться до родины каким-то другим рейсом Пусть это будет с пересадками, но это уже не за счет потребителя а если получается так, что потребитель вынужден был потратить деньги на какой-то другой перелет, да, ему вернули денежные средства за рейс, который не состоялся. Но опять же... А можно сейчас он по... в три раза дороже. Да, то есть человек За занимал... это А вот тут вот как раз очень спорный момент, потому что тут надо смотреть, будет и законодательство страны, куда вы летели, какие правила, какие ограничения там действовали вот в этой ситуации, почему так получилось, так сложилось. И практика судебная, она немножечко не поспевает. То есть вот если ситуация в 2022 году произошла, вы вот, допустим, в каком-то гарантии-консультанте еще пока не нароете эту практику. То есть она только-только складывается. И просто чисто из, ну, Вы можете быть первым. Да, да, то есть найдете хорошего юриста. Если вы чувствуете, что вы правы, то идите вперед. Правда будет на вашей стороне.
0: Ну и давайте подводить итоги. Все-таки с отелями тут чуть попроще ситуация. Вот прям по полочкам, что делать, чтобы вернуть свои деньги за то самое бронирование, которое вы забронировали, но поехать по какой-то ситуации не смогли.
1: В первую очередь нужно, естественно, заблаговременно, как минимум за сутки, да, мы с вами уже это поняли, отменить это бронирование, вне зависимости от того, по какому тарифу вы забронировали, условно там невозвратный тариф или еще какой-нибудь.
2: И чтобы подтвердить, обязательно сделать это пись... либо письменно, вы там Почты России шлете, либо вы это на электронный адрес, официальный сайт там пишете в эту
1: организацию, mm-hmm. где отменяете. Естественно давайте сделаем вид, что мы получаем отказ. Они нам говорят, да, очень жаль, что вы не приедете, но деньги мы вам не вернем. Вы расстраиваетесь, конечно, по этому поводу. Обязательно пишите им, Дорогие мои друзья, желаю вам всего доброго, но, пожалуйста, деньги верните. Они вам говорят, нет, не вернем. И вот в этом случае нам обязательно с вами, это очень обязательно, сразу в суд бежать нельзя. Нам нужно соблюсти досудебное урегулирование спора. Порядок этот. Пишем обязательно досудебную претензию. Она так и называется. У нас, она вообще уже на потоке просто стоит. В принципе, в интернете, наверное, тоже можно да, найти такие да? моменты. А, пишите, что я там не согласен, я хочу все деньги. А, в общем, отражайте самые главные моменты, чего вы то хотите. Им
0: же пишем, да. Обязательно. Это, да. Так и подписываем, обязательно. что это досудебная претензия. То есть там да, какой-то бланк. Да,
1: да. Угу. А как мы это делаем? Если это мы бронировали через условный букинг, какой-нибудь мы а, и там оставляем претензию, и обязательно высылаем на юридический адрес этой компании. Уже
0: а, прям бумажный. Бумажный, прям угу. почта
1: России, да, обязательно. А, вот и все. И у нас э, начинается э, отчет. Процедура подготовки дней. к суду. <laughs> да. Либо они выполняют наши требования, либо не выполняют. Если не выполняют, то все уже смело идем в суд. В чем преимущество суда в этом случае? А, в том, что, во-первых, нам не нужно платить с вами госпошлину. Мы прям освобождены от нее в полном размере. А, во-вторых,. Вот условно мы требуем вернуть нам 10 тысяч рублей. если нам не а, вернули эти деньги в добровольном порядке, то мы имеем право еще на 50 штраф. Ого. Да, то есть 10% нам, тысяч рублей нам вернули за отмену бронирования, и еще плюс 5 нам вернут а, в качестве штрафа. Это так, вот это та самая плюшка а, закона о защите прав потребителей а, и отмена освобождения от государственной uh-huh. пошлины и вот и этот штраф. Вот, собственно, и все. Еще, кстати, очень любят а, ссылаться на... Когда от- от- отказывают а, возвращение денежных средств а, при отмене бронирования, любят ссылаться вот, на упущенную выгоду, на что они не имеют права ссылаться, да, согласно правил. И второе, они а, любят ссылаться на штраф. То есть вот это вот а, здесь штрафные санкции всякие разные. А вот у нас в договоре предусмотрен штраф. Вот вы отменили все, вы будете до третьего колена там прокляты. Так тоже делать нельзя, потому что у нас все вот эти вот э, санкции, штрафные, они обязательно э, в письменном виде у нас фиксируются, обязательно отдельно от основного вида договора. То есть отдельно от э, договора о бронировании у нас еще есть, должен быть договор о штрафе, например. То
0: есть мы такого не видели, не подписывали, да? Да. Эти штрафные санкции на нас никаким образом не действуют. Если честно,
1: ни разу за всю, за всю свою практику не видела, чтобы кто-то заполнял отдельное соглашение.
0: Ну, друзья, я желаю вам хороших отпусков, хороших бронирований, чтобы все ваши... Действительно, путешествия состоялись, чтобы вам не пришлось потом идти в суд и доказывать, что чего-то там не получилось, и возвращать свои деньги. Ну, а нашим прекрасным юристам Яне и Мария огромное спасибо. Удачи, и пусть у вас будет побольше выигрышных дел. Всего доброго. О законах.
1: Легко. На радио Адам.